0: Velkommen til dagens fjordsmøde. Vi starter som altid med en sang, og det er Henrik Valø, der har valgt nummer 359, Jylland mellem Svende Kave.
1: Yeah. Let's
2: <coughs> go.
0: Så kom vi i gang med dagens byrådsmøde, og vi er fuldtale i dag. Og vi har også en del gæster i byrådssalen, fordi vi har ungebyrådet, der også kommer på banen lidt senere efter dagens møde. Men vi skal i gang med dagsordenen, og første sag på dagsordenen handler om godkendelse, sag nummer 1. Og der har Ulla Koman en bemærkning fra skol.
3: Ja, øh, jeg tager ordet, fordi at Socialdemokraterne ønsker, at punkt nummer 12... Eventuelt salg af ejendom bliver flyttet til den åbne dagsorden. Motivationen er, at det er principielt karakter, at kommunen sælger en ejendom, hvor en leger gennem 40 år kan risikere at blive sagt op. Og der er ikke noget økonomi på punktet.
0: Vi har jo normale køb og salgsager håndteret på den, på den lukkede dagsorden. Men du har da ret i, at der ikke er noget økonomi på den her, men den har dog behandlet sig øh, som en øh, som lukket del af, af økonomiudvalget, og det er jo også fordi, at det er jo en, øh, en øh, ejendom, hvor der også bor, øh, øh, hvad hedder det, personer i, og derfor ligger den jo på den, på den lukkede del af dagsordenen. Nini?
4: Jamen, jeg vil gerne sige, at de personer, der bor i den bygning, de er jo godt klar over, hvad I regner med at gå i gang med her.
0: Det er jo ikke et personspørgsmål, vi skal diskutere i byrådet. Men altså, vi er. Vi kan jo. Vi er nødt til at skal, skal forholde os til det. Kigger altså jeg mig lige her omkring. Vi kan vel. Altså, der er, der er umiddelbart ikke noget til hinder for, at vi kan flytte den til den åbne del i forhold til sådan, som sagen er beskrevet. På den måde, så hvis, hvis det er det, der er et ønsker, og der er ikke er nogen, der har store indsigelser mod det, det er der ikke, så er det det, vi gør. Godt. Vi går videre til sag nummer to som handler om Hjertings Sport og Kulturhus, øh, en anlægsbevilling, vedtægter og brugsrets i en sag, der har været i kulturfrihedsudvalget, så det er formanden derfra, mig, Brite Andrea Andersen, der forelægger den. Værsgo.
5: Tak for det. Ved budgetlægningen for 2010 blev der afsat et rådighedsbeløb til etablering af Hjertings Sports og Kulturhus som et kommunalt byggeri til knap 15 millioner kroner. Den eksterne medfinansiering er planlagt til knap 7 millioner kroner, og dermed ligger udgiften for Esbjerg Kommune på godt og vel 8 millioner kroner. Siden 2009 har Hjerting idrætsforeningen arbejdet på at skaffe den eksterne medfinansiering og er nu nået i mål, så byggeriet kan nu gå i gang i 2019. Foreningen har besluttet, at det kommende sports- og kulturhus skal drives som en selvejende institution, og faciliteterne bliver udlejet til Hjerting, Idrætsforening og andre. Foreningerne vil efterfølgende modtage lokal lokaltilskud fra Esbjerg Kommune. Sports- og kulturhuset bliver cirka, cirka 1000 kvadratmeter og kommer til at indeholde seks oppenklædningsrum, multirum, et fitnesslokale, caféområde, køkkenfaciliteter... Møderum, kontor og depotrum. Byggeriet forventes at blive sat i gang med en forløbig byggesum på 14 millioner kroner. Der er dog stadigvæk en husstandsindsamling i gang til støtte for huset. Og hvis der bliver samlet flere penge end forventet, så kan projektet blive øget lidt i volumen. Omvendt er der også mulighed for at reducere lidt i projektet. Med sagen hører også godkendelse af vedtægter for Hjertings Sports- og Kulturhus og præmisserne for brugsaftalen om det kommunale areal, der i forbindelse med byggeriet bliver overdraget til den selvejende institution. På den baggrund indstiller kulturfrihedsudvalget og økonomiudvalget til byrådet, at anlægsprojektet i gang sættes og at det juridiske grundlag bringes på plads, som beskrevet i sagen.
0: Hans Sønderby. I,
6: I DF har vi sammen med øh, kan vi sammen med Idosøe i Jæren glæde os over at der bliver bedre forhold for dele af bredde idrætten i området med det planlagte byggeri. Med tildeling af cirka 8 millioner er der sat et pænt kommunalt beløb på velvillig konceptet, men en ligningen institution på kommunale arealer er velkendt for mig, der har bopæl i Kvalønd hvor vi for cirka 30 år siden byggede Kvavlundhallen efter samme koncept. Jeg har fornøjelsen af at være formand for bygudvalget, der stod for opførelsen af halen. I ærten kan man glæde sig over, at den kommunale velvilje er steget til et væsentligt højere niveau. Vi modtog cirka 300.000 kroner svarende til tilslutningsafgifterne til de kommunale forsyningsanlæg dengang i Kvavlundhallen. Det skal dog ikke afholde hvert mig eller den øvrige del af byrådsgruppen for at glæde sig over, at man i Hjerting får et højere kommunalt beløb. Og det giver selvfølgelig også et nemmere forløb.
7: Men tillykke med det, ting foreløbigt.
0: Det er Anne-Marie
7: Jeg vil blot sige, at jeg synes, det er fantastisk, at vi nu får et sports- og kulturhus i Hjerting. Og det er fedt, at det kunne lade sig gøre. Hensyn meget finansiering, både via fonde og borger. Det er dejligt også, at vi som kommune kan understøtte det frivillige initiativ og et aktivt fritidsliv lokalt.
0: Tak for det, og med de positive bemærkninger har vi hermed godkendt. Den indstilling går videre til sag nummer 3, som handler om indgåelse af en tillægsaftale for 2019 til kulturaftale og, Vadhavet, og det er også en sag for Kulturfritidsudvalget, så du får ordet igen, Meget. Ja, tak. I
5: 2007 dannede Esbjerg kommune sammen med tre andre Vadehavskommuner, nemlig Fanø, Tønder og Varde, Kulturregion Vadehavet. Samme år indgik Kulturregionen og Kulturministeriet den første kulturaftale, og i øjeblikket gælder den tredje kulturaftale øh, for perioden 2015 18 Kultursamarbejdet er med til at løfte Vadehavsområdets kulturelle udvikling gennem nye netværk og projekter. Kulturministeren har siden maj 2017 overvejet ændringer af kulturaftalekonceptet, og derfor har de ni kulturregioner ikke kunne forberede nye kulturaftaler for perioden 2019-2022. Ministeren har derfor besluttet at indgå etårige aftaler det næste år, og Styregruppen for Kulturregion Vadhavet ønsker at fortsætte samarbejdet i en tillægsaftale for 2019. Økonomien for kulturaftalen er sammensat af en kulturpulje og et administrationsbudget. Esbjerg Kommunes andel til kulturpuljen udgør i 2019 928.000 kr., mens vores bidrag til administrationsbudgettet er på 298.000 kr. Arbejdet med en eventuel øh, ny kulturaftale fra 2020 afventer ministerens beslutning om det fremtidige koncept for kulturaftaler. På den baggrund der indstiller Kulturfritidsudvalget og Økonomiudvalget til byrådet, at Esbjerg Kommune tiltræder tillægsaftale for 2019 til kulturaftale Vadehavet
0: 15-18. Det er der ikke nogen, der har yderligere bemærkninger til, så det er det, vi gør. Så går vi til sag nummer 4, som øh, handler om indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, og det er en sag fra Plan- og Miljøudvalg, så der er det formanden derfor, der får ordet. Værsgo, Karin Sandrine.
2: Tak skal du have. Teknik og Miljø har sammen med Vardekommunen udarbejdet en fælles indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for diagonalvejens område med særlige drikkevandsinteressenter og der hørende Grimstrup Vandværk i Esbjerg Kommune, Erbæk og Helle Vest Vandværk i Varte Kommune. Planen samler de initiativer, der er nødvendige for at opnå beskyttelse for de nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressourcer. Grundvandet i Esbjerg Kommune er med den nuværende viden tilstrækkeligt beskyttet, fordi hovedparten af indvindelseoplandet er beliggende i skovområder hvor der ikke gødes. Planen indeholder derfor ikke tiltag over for private eller landbrugsbedrifters anvendelse af hverken nitrat eller pesticider. Det er heller ikke fundet nødvendigt at foreslå yderligere arealresektioner på landbrugsarealerne. Vertikale boringer i indsatsplanens område udgør en potentiel kilde til forurening. Derfor foreslås det, at der udføres kampagner over for ubenyttede ulovlige brøndboringer. Det foreslås også, at der iværksættes en tilsynskampagne over for markvandsboringer. Udkast til indsatsplanen har været forelagt Esbjerg Kommunes koordinationsforum for grundvandet. Forum består af repræsentanter for fra Sagro, Danmarks Naturfredningsforening, Esbjerg Kommune samt de respektive vandværker. Der er ikke modtaget ændringsforslag fra parterne. Plan og miljøudvalget øk- og økonomiudvalget indstiller til byrådet at forslag til indsatsplan godkendes med henblik på offentlig høring i 12 uger.
4: Ja. Og øh, selvom øh, langt meste af den her sag jo ligger på Varte Kommunes område, som vi jo ikke rigtig kan gøre så meget ved, så vil jeg godt lige tillade mig at tage ordet igen, og det er nøjagtigt det samme, som I har hørt sådan 7-800 gange før cirka. Øh, bortset fra, at der netop lige præcis her, som også øh, udvalgsformanden er inde på, at her der vurderer man faktisk ikke, det nødvendigt at gøre noget som helst overhovedet. Netop fordi, at øh, tingene ligger i, øh, i skovområdet, så der bliver ikke gødet. Det synes jeg også, sådan egentlig burde veje meget godt op imod nogle af alle de andre indsatsplaner, vi har haft, hvor man rent faktisk kunne gøre noget for, at man ikke skulle gøde mere. Men ja, det står jeg ret alene med, det er jeg godt klar over.
0: Jeg kan gentage den samme sang, som jeg også har svummet et par gange, at de ting, det skal håndteres på plan og ikke i hver enkelt kommune. Men det er et legitimt synspunkt og have, så jeg skal bare høre, om det betyder, at du stemmer imod, eller du... Nej, så vi kan dermed øh, godkende indsatsplanen her. Ja. Så når vi til øh, sag nummer 5, en sag om minimering af forurening med heliumballoner. En sag, der er i byrådet af Socialdemokratiet og SE, og den forelægges af Karin Sandrine. Værsgo, Karl.
2: Tak. Og så vil jeg gerne bede om borgmesterens tilladelse til at fremlægge sagen. Når man som medlem bliver grebet af det, man arbejder med og bliver bekendt med den enorm mængde plastik, der truer vores økosystem og spisekammer gør man op med sig selv, at ingen plastik skal smides i naturen. Vi ved, at plastik i naturen aldrig forsvinder. Vi ved, at når plast og mikroplast ender i dyrenes maver, kan det enten give dem en falsk mæthedsfornemmelse og derved sulte mindre dyr ihjel, og så spiser vi dyr, der har optaget mikroplast som vi har vores fødekæde sendt retur til os selv. Heliumballoner er en lille sag, men også en alvorlig sag, for signalværdien i, at vi ikke smider affald i naturen, kan hverken måles eller vejs. Vi laver affaldsdage i vores børnehaver og i vores folkeskoler, måske endda også på gymnasiet. Her bliver affaldt opsamlet, sorteret, defineret, talt om og oplyst om. Derfor finder vi i Socialdemokratiet det paradoxalt, at vi samtidig tillader at opsende plastik i naturen, når vi ved, at det i sidste ende lander i havet eller i vores natur. For et par måneder siden der var sovnerådspolitiker et meget brugt ord i den byrådsgruppe. Nu har jeg hørt, at særerne kan være populistiske. Det må være månedsord, for det er brugt en del i denne sag, hvilket er en skam, for der er ingen tvivl om, at plastprodukter, hvad enten de er biobaseret eller nedbrydelige som de moderne ballonger også kan være, så skader de miljøet, da de ikke kan nedbrydes naturligt, men kun komposterer under særlige forhold. Men en ting er helt sikker, at selv de mindste forskelle kan have en enorm betydning, og med kommunens nye affaldspolitik vil det klæde Esbjerg Kommune at gå sammen med Faneø og Varte, som begge er vadehavskommuner, at signalere, at vi tager forebyggelse af plads i naturen alvorligt. Og hvis man alligevel skal fejre en dejlig begivenhed, kunne man præferabelt plante et træ eller gøre noget andet. Tak for
8: det. Carsten Dagboen. Ja, tak. Det her har jeg rigtig glædet på til, Karne.
2: Nu kan vi rigtig svinge os op
8: i de store højder. Det her, det er jo ren symbolpolitik fra, fra din side. Øhm, og jeg, synes, sådan, jeg har sagt det også et par gange, endnu sådan en smart salgsannonce. I Venstre, der vil vi meget gerne medvirke til at minimere plastikforureningen, der hvor det virkelig har stor miljømæssig konsekvens, og indsatsen står mål med effekten. Det gør den ikke her. Ved udvalgsformanden, udvalg man, hvor mange ballonger der opsendes, og mange gange i kommunalt det synes jeg kunne være interessant at vide. Skal en i forvejen hårdt presset for så også at bruge kostbare tid på at kontrollere et område, som har minimal betydning i forhold til vores generelle afholdsindsats?
1: Så
8: har jeg nævnt et par andre eksempler, hvor jeg synes, det har langt større betydning, hvis vi så laver en indsats eller gør en anden indsats. Hvad tænkte udvalgsformanden om kritikken? Den eneste kritik, der tror jeg var, i forhold til Torchett Races stor plastikforbrug. Her kunne vi med rette fra kommunens side gøre en positiv forskel <coughs> ved at minimere forbruget af plastik betragteligt. Hvad med indsamling af hård plastik? Det er vi faktisk rigtig gode til. Men hvad med den bløde plastik? Det glæder mig her for nylig. Jeg tror det var i sidste uge så. Jeg så dig i fjernsyn, du samlede noget plastik op i det åløb, som havde udløb mod, mod Vadehavet. Jeg ved ikke, at du samlede op, men det var i hvert fald en, et, et net, som fangede en del plastik, som var på vej ud i Vadehavet. Det synes jeg også, det synes jeg var rigtig dejligt. Det er en stor indsats og betyder noget. Du sagde selv, kan? Det her det er en lille sag. Ja, det er en lille sag. Derfor stemmer vi venstre, selvfølgelig imod indstillingen.
0: Hans Christian Sønderby.
6: Jeg har jo dermed, Dansk Folkeparti har bestemt imod forslaget i plan med miljø, at det mig meget magt på at understrege, at både jeg og partiet tager forureningen meget alvorligt. Jeg er stort set hele mit liv værst, da optaget af hele problematikken omkring forureningen af vores natur. Det er jeg stadig. Jeg deltager ikke i spredningen af de mange tons tungmetaller med skiftet, og jeg mindes ikke at have løbt en heliumballon, som den sag drejer sig om. Hverken ved kommunale eller private arrangementer. Når ens børn er omkring de 50, er det heller ikke det, som, som er mest populære, dem med. Mine børnebørn, dem prøver jeg så at lære, at det de bringer ud, skal de også tage med hjem. Jeg græmmes over den forurening, der finder sted med ikke nedbrydelig affald. Hvor ikke, hvor ikke mindst plast udgør både en lykke og en forbandelse. Derfor skal vi ikke vedtage forslag, der er så ubetydeligt, at man gør bekæmpelse af forurening til pjat og morskab ved det kommende nytårs- juleforhold.
0: Tak for det. Så er det Jørgen Bosen Andersen.
9: Ja tak. I modsætning til Venstre og Dansk Folkeparti, så synes vi ikke, at det er noget pjat at tage forurening af heliumballon Bologna alvorligt. Tværtimod så synes vi, det er uansvarligt ikke at reagere og hermed tage action på sagen. Det er nemlig en kendskandning, at mange dyr forveksler øh, ballonger med føde, øh, når de øh, slatte ballonger lander på land eller i vandet. Derfor er det selvfølgelig noget, vi skal handle på, både af hensyn til miljøet og de dyr, der indtager plads i ballongerne. I værste fald risikerer dyrene nemlig at få en meget pinefuld død. Vi har i Esbjerg Kommune netop vedtaget en øh, god og visionær øh, affaldsplan, øh, der fremover også har fokus på forurening af mikroplast i både madvarer og i miljøet. Øh, derfor ønsker vi, ligesom øh, tre andre kommuner i Danmark, der også har indkørt et forbud mod helieballoner, at komme med i det gode selskab, der ikke bare synes, at et forbud mod helieballoner er ligegyldigt en lille ting eller noget pjat.
10: Nu er der jo, selvom ja, jeg vil sige, selvom der er i vidt udstræk måske er sagt noget af det, jeg tænker i den her sag så vil jeg lige vil gerne lige knytte på ord til den Jeg kender ikke til omfanget af opsendte helium, eller kommunalt opsendte heliumballoner og selvom jeg har tænkt mig godt og grundigt om så kan jeg ikke mindes, hvornår jeg senest skulle have set nogle balloner stige til, øh, til himmels her i kommunen hverken kommunalt opsendte eller fra helt almindelige borgere Var der heller ingen andre til har kunnet Øh, har kunnet bidrage med oplysningerne, der sandsynliggør, at vi reelt har et problem, så opfatter jeg nok forslaget som lidt, og nu bruger jeg lige Karens ord, populistisk forslag om et forbud, som i øvrigt vil være nærmest umuligt at kontrollere og håndhæve, og hvad skulle konsekvensen skråstret straffen eventuelt være. Når det er sagt, så er borgerlæssens holdning naturligvis den, at vi skal være med til at minimere forurening og have under især plastikforurening både i både naturen og i haven omkring os. Men øh, måske vil vi kunne stile bare lidt højere. Men en opfordring til alle, det vil altså kommune, organisationer og borgere, om at tænke, tænke mere miljørigtigt og tænke andre alternativer. Det synes jeg selvfølgelig, vi skal det, det budskab skal vi sende videre. Tak.
4: Ah, nice. Ja, jeg håber ikke, der er nogen, der kan være i tvivl om, at om det her. Det kan meget vel være, at der er nogen, der mener, at det er populistisk. Det kan godt ske. Men jeg synes, det er et ham forslag, Karen. Så tusind tak for det. Vi stemmer selvfølgelig for. For det kan godt være, at det er en lille sag, som Karsten Stejboel siger. Det kan godt være, at det er på baggrund af, at det er en lille sag, at Venstre så stemmer imod. Men så får vi jo aldrig ændret noget som helst. Så
7: tak for forslaget.
0: Anne-Marie
11: Hansen.
7: Ja. ja, i radikale Venstre, der er, øhm der er vi også meget interesseret i at bidrage til et bedre klima og miljø og plast i verdenshavene. Det er et stort problem og til stor skade for dyrelivet. Spørgsmålet er bare, om et kommunalt forbud rettet mod kommunens egen virksomhed er det rette mod. Vi er ikke de store tilhængere af, af forbud. Og der slet ikke, hvis de ikke kan håndhæves. For så bliver det bare et forbud for forbudets skyld. Derfor så er vi også nysgerrige på, som det er sagt, hvordan en eventuel overtrædelse i såfald fald skulle håndhæves, og om det skal sanktioneres. Fordi hvis det ikke er tilfældet, så synes vi, det bliver det tomme ord. Og så kunne det vel lige så godt formuleres som en politik, og måske lidt mere overordnet. I bedste fald så sender vi som kommune et signal, som det også er sagt. Men er et forbud virkelig det bedste middel til en adfærdsændring? Jeg spurgte en forsker i adfærdsændringer, og ifølge ham, så var det, så var det vigtigste ikke om man laver et forbud, en politik, en kampagne. Det vigtigste det er, at folk forstår, hvorfor er de skal ændre adfærd. Vi kender det måske lidt fra os selv. Siden min, øh, min egen søster hun fortalte mig, at fugle de kan blive kvalt i et og tykkegummi. Og siden min gode veninde væltede på cyklen uden hjælp og slog hovedet noget så roligt. Ja, siden da, der, der har jeg hverken smidt tyggegummi på vejen eller kørt uden cykelhjem. Men selv på områder, hvor vi allerede har et nationalt forbud og bødestraf, så oplever vi jo stadig store problemer. Det gælder eksempel i forhold til cigaretskoder. En politikommissær fra, øh, fra Midt- og Vestjylland har udtalt sidste år, at forbuddet mod at smide affald det ikke havde en stor effekt. For der var ikke så mange anmeldelser, og selv hvis de fik dem, så var det svært at gå videre med. Og ifølge kommissæren, så var henkastning af affald også for småt til, at de kunne bruge ressourcer på det. Folk må selv tage ansvaret på sig. Er det meget anderledes med heliumballoner? Desuden kan vi jo heller ikke lave et forbud, hver gang, at der viser sig et nyt problem. Derfor er et forbud i vores øjne ikke det rigtige middel i den her sammenhæng. Hvorfor ikke lave en mere overordnet politik? der tilsiger, at vi i forvaltningen generelt skal tænke bæredygtighed med fokus på klima og miljø. Og så følte det op af oplysning eller kampagne om, hvorfor at vi gør det. Vi så også gerne, at indsatsen blev bredere og omhandlet andet end heliumballoner. Fordi selvom det er et problem hver gang en ballon bliver sendt til værst, så er spørgsmålet jo også, hvor tit det sker i den kommunale forvaltning, og om der ikke er andre steder, vi kan sætte ind, og det er måske med større effekt. Hvad med sikkeretskåret, plastikros, vand på plastikflasker med mere... Så vidt jeg kender til, så er problemet med heliumballoner også mest udbredt blandt organisationer. Og dem rammer vi hverken med et kommunalt forbud eller en politik. Men dem kan vi til gengæld forsøge at nå via oplysning. På baggrund af det så så vi gerne, at vi lavede en ordnet politik for os som kommune. Og vigtigst af alt, at en sådan bliver fuldt op af information til såvel ansatte som borgere og organisationer om, hvorfor den er så vigtig. Derfor så fremsætter vi på baggrund af Radikale Venstre og det konservative folkeparti, som selv redegår for deres holdning, af følgende ændringsforslag jeg læser først baggrunden Vi er store tilhængere af tiltag, der er til gang for klima og miljø Og vi har fuldt forståelse for ønsket om at begrænse mængden af plast Der ender i havene til stor skade for dyrelivet Men vi mener ikke, at forbudsvejen er den rette Vi har svært ved at se, hvordan det skal håndhæves i praksis Og ikke mindst derfor tror vi på, at en kommunal politik efterfuldt af et bred oplysningsindsats Vil have en større indvirkning på folks adfærd Ligeledes ønsker vi et bredere fokus end på blot heliumballoner Eksempelvis ved vi, hvor stor skade de utalde cigarettskåret i naturen gør. Så indstillingen er, at det foreslås, at vi i stedet for at lave et decideret forbud mod opsendelse af heliumballanger, formulerer en overordnet miljøpolitik, eventuelt som en del af 2025-visionen, og at planer miljøvalget på den baggrund arbejder videre med en bredere oplysningsindsats, der også kan adressere opsendelse af hele. Tak for det.
0: Ja. Rich,
5: tak for det. Socialdemokratiet har i dag inviteret til ballondans. I det konservative Folkeparti, der vil vi rigtig gerne gå i en grønnere og mere klimavenlig retning. Og vi vil rigtig gerne bakke op om tiltag, der minimerer plads i naturen generelt og i vores øh, verdenshave til stor gavn for både dyr og menneskeliv. Når vi kigger på det her velmenende forslag for Socialdemokratiet, så ser vi dog på det med en anelse skepsis. Forslaget det er nemlig indbefattet af et forbud. Det hører vi jo også rigtig ofte fra de røde partier generelt, at hvis vi ikke kan andet, så må der indføres et forbud. Forbud kan være gode i mange hensener. Men det er det konservative folkepartis klare overbevisning, at i dette tilfælde er der intet andet end varm luft. For vi kan undre os over flere ting. Blandt andet, hvem skal kontrollere det? Hvad skal en overtrædelse af forbuddet medføre af konsekvenser? Er det sanktioner? Er det bøder eller lignende? Dertil kommer spørgsmålet om, hvor stort er problemet reelt i Esbjerg Kommune, altså hvor mange balloner opsendes der egentlig fra vores institutioner. Det er ikke helt lykkedes mig at få et svar, der er helt klart på det endnu, trods vores I vision 2020 der står der skrevet, at vi er en grøn kommune i ord og handling. Og der er til lige opramset flere områder, som vi fokuserer på klima- og miljøspørgsmål. I det konservative Folkeparti mener vi klart, at vi skal lave endnu flere tiltag for at sikre, at ordene i visionen ikke blot bliver luftkasteller. En grøn kommune i ord og handling, det er store ord, og det er vigtige ord. Derfor mener vi, at den nye visionsplan skal være endnu mere fokus på det her område, og det kunne meget vel være, at det indbefattede et øget fokus på at undgå opsendelser af heliumballoner, og at det kunne indgå som en del af den nye visionsplan. Derudover, så øh, kan man jo vælge at formulere en øh, strategi eller en politik på området, som Anne-Marie også har redegjort for, således at fokus det bliver langt bredere end blot på heliumballoner. Så kære socialdemokrater, tusind tak for invitationen. Vi vil gerne redefinere dansen, så takten den bliver ren. Derfor har det konservative Folkeparti været medstiller af dette ændringsforslag.
12: Men altså, Det er jo interessant at høre øh, debatten især fra de borgerlige politikere om, at de snakker meget, meget længe om, hvorfor de ikke vil være med til forslaget forslag, men i øvrigt så er de imod, at øh, man øh, forurener med mikroplast. Hvorfor så ikke starte her, i stedet for alt den snak? Og så vil jeg egentlig godt øh, gøre mærke på, at jeg synes også, at jeg hører nogen, der siger, at det er Karens forslag, vi er stolte af, at øh, det er taget op i, øh, i planen i udvalget. Og, og, og gøre det, som alle andre kommuner, også med i kommunernes internationale miljøorganisation, Kimo, som egentlig opfordrer til, at øh, man øh, viser vejen ved at og, 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 og lave øh, det her forbud. Og, og det, jeg også bare vil gøre opmærksom på i den forbindelse, det er faktisk, at det også er en indstilling, som vores direktion anbefaler. Direktionen indstiller til byrådet, at der ikke opsættes heliumplastikballoner i kommunal regi, Altså at vi markerer det, ved simpelthen at sige, at det gør vi ikke i lighed med det, Karin Sandrini sagde, I vi, vi elsker gør i forhold til at gøre opmærksom på, hvad der kan tilsvine vores natur. Og for det andet, opfordre borgerorganisationer til også at tage forbud til sig, for på den måde at gøre en aktiv forskel. Så kære borgerlige politikere, kom nu ind i dansen, eller kom nu ind i kampen, mig og gør en indsats, ligesom vi andre. Diana
13: Ja, men det er alene. Jeg kan ikke rigtig se, øh, hvorfor det skulle være så problematisk. Nu kan jeg høre mange problemer med det her potentielle forbud, og på mig, der lyder det næsten som om, at både Radikale Venstre og Konservative og flere i andre regner med, at vi skal have sådan en forbudspolitik ud. Mig bekendt, så er det også, der sidder for bordende. Borgmesteren sidder for bordende i forhold til den kommunale forvaltning. Det eneste forslag her går ud på, det er, at man ikke i kommunalregis sender op, og at man anbefaler borgerne, at de også følger det her. Jeg har sådan set en antagelse af, at hvis vi herinde beslutter, at vi i vores organisationer, i vores daginstitutioner, i vores folkeskoler, ikke længere benytter os af balloner ved forskellige festiviteter, jamen så gør man ikke det, fordi det er nu engang noget, vi har vedtaget. Det behøver vi ikke at oprette et eller andet nyt forbudspolitik for, eller en eller anden ordens magt, der skal gå ud og holde øje med, om folk nu gør, som de skal, så har jeg da en forventning om, at det er noget af det, man følger længere end sådan set ikke. Vi har sådan set selv været med til at understøtte for, øh, udsendelsen. Jeg ved ikke, hvor mange ballonger i forbindelse med jeg tror, det er et par år siden, hvor Johnny Søtrup der var den daværende borgmester, stod nede på havnen og sendte både flaskeposter og balloner og alt muligt andet op. Så det har jo rent faktisk været en del af den praksis, vi har haft, uden at overveje og tænke på, hvad det her rent faktisk har af konsekvenser.
0: Ja, I fortalte jeg varme her, kan jeg høre. Det er noget, der, der kan sættes mange ord på, sådan en sag. Og øh, nu troede jeg sådan set, at vi var færdige med at debattere det, men nu har han Erik Møller lige markeret, så du får også lige ordet.
14: Ja tak, det har jeg, fordi jeg, jeg synes, at jeg er lidt forvirret, fordi at, øh, der bliver sagt, at der stilles et ændringsforslag. Jeg vil faktisk påstå, at det er et helt nyt forslag. Uh, jeg synes ikke, det er et ændringsforslag. Jeg, jeg har hørt meget signaler i det, og hvis det havde været et, et styrelses, i henhold til styrelsesledelsen, så, så var det jo en procedurespørgsmål, så skulle debatten ophøre, så skulle man stemme om det, det står jo helt klart beskrevet. Og jeg kan sådan set ikke se, hvorfor vi ikke kan stemme for det forslag, og så sige samtidig med de signaler. Og til kendegivelse, vi har fået her, for en ø, miljøpolitik fremadrettet, der også inddrager meget mere plastik end muligt. Det vil vi da gerne arbejde videre med i planen miljøudvalget. Det ene udelukker, det ikke det andet. Så jeg betegner faktisk det der som et helt nyt forslag. Og da vi ikke sagsbehandler i byrådssalen, så kan vi jo ikke behandle den her.
11: Tak for
0: Nu vil jeg lige kommentere lidt på øh, øh, noget af det, øh, Diana øh, var ved at sige før, at de havde faktisk tænkt mig at gøre, inden at du fik ord, han sigt, men, men, øh, men øh, jeg ved ikke, om konsekvensen skulle være, at øh, man så skulle op på borgmesterens kontor, eller hvad der skulle til, hvis man overholdt, ikke overholdt forbuddet, øh, som, for lige at drage dine parallel til, at det var jo borgmesteren, der sad for at ind. Men hvorom alting er, så er det jo det, der er essensen i den her sag, som jeg hører debatten, er, at øh, der er, ikke der er... Øh, et flertal, der, der ikke ønsker, at vi skal indføre forbud Og så øh, er der øh, andre, der synes, at vi skal øh, følge den øh, indstilling, der er fra Kimo og Nu er det jo ikke direktionen, der beslutter, men politikerne her i byrådet Så det er rigtig fint, at der kommer en indstilling Og nu er der så mandsynligt øh, flertal, der har en anden holdning end, end det, som øh, direktionen øh, indstiller Ja, men... Øh, Men der er fremkommet et et, et ændringsforslag, og jeg kan godt høre, at at du ikke mener, at det er et reelt ændringsforslag. Det ved jeg nu ikke, om jeg deler den opfattelse. Man kan sige, at vi kan jo jo gøre det sådan, at vi vi sætter det her ændringsforslag til afstemning, og så stemmer vi om hovedforslaget efterfølgende, hvis det er sådan, at vi skal have den del håndteret. Øhm, det øh, er nok sådan jeg vil øh, synes at vi skal gøre det for at være sikre på at vi også forholder os til det hovedforslag der er Sarah?
4: Jamen, jeg må, jeg må indrømme jeg har lidt svært ved at tage stilling til, til det såkaldte ændringsforslag der er kommet fra radikale og konservative fordi jeg, jeg tror at jeg synes at intentionerne er rigtig rigtig gode men jeg kan altså ikke lige tage stilling til om jeg så nu synes at det vil være helt vildt formodstjentligt og jeg stemmer imod det fordi jeg gerne vil have et forbud mod heliumballonger for jeg vil faktisk gerne have begge dele. Så kunne vi ikke gøre et eller andet om, at... Øh, fordi vi, vi har jo en eller anden form for øh, na- natur- og miljøpolitik i forvejen. Den skal vel også revideres på et eller andet tidspunkt. Så jeg tænker ikke, at vi på den måde, som sådan skal øh, stilles i de dilemma for nogle af os vedkommende i hvert fald, og skal stemme imod at have en miljøpolitik.
0: Det er jo en spændende sag, det her, som kan komme, hvor vi kan komme ud i nogle principielle ting, selvom det jo, vi startede med at sige, at det var en lille sag. Altså... Nej, øh, det var faktisk, øh, det var faktisk eller der, der selv fremlagde den, der startede med at sige, at det var en, en lille sag. Øh, så, øh, jeg deler sådan set synspunktet om, at det selvfølgelig er udvalget, der skal arbejde med konkrete sager. Jeg læser sådan set også, eller hører ændresforslaget fra fra de, de to partier om, at øh, det er en sag, der skal sendes øh, øh, til plan- og miljøudvalg, hvor man skal arbejde med det. Men det er rigtigt, det blev ikke fremsat som et egentligt øh, procedurspørgsmål. Men, men det kan vi jo, øh, det kan vi jo øh, for alles øh, skyld så vælge at betragte det samme, på trods af, at vi så har haft debatten, så vi, vi dermed øh, sender sagen, der øh, til plan- og miljøudvalg øh, med behandling om det her. Det må være, det må være den rigtigste øh, måde at gøre det på. Øh. Efter det her. Så det skal jeg spørge, hvem der kan tilslutte sig om, at vi sender sagen tilbage til plan- miljøudvalget med en opfordring om, at man ikke arbejder med forbud, men i stedet for arbejder med en bred oplysningsindsats og øh, indarbejder en, en miljøpolitik. Easy. Ja, men så læser jeg det op som... Øh, d- Det vi skal forholde os til, det er, at vi sender sagen tilbage til udvalget. Og så er der kommer nogle bemærkninger med øh, omkring, øh, hvad det er, øh, man mener, der skal arbejdes med i den forbindelse. Og der er nogle signaler om, at man ikke ønsker et formiddel. Så det er det, vi skal stemme med.
12: Det er bare en prostyrspørgsmål, fordi øh, jeg, jeg, jeg er lidt i tvivl om, øh, hvor, hvorfor at det forslag er det første, der skal til afstemning. Altså, vi har et konkret forslag her, som øh, er begæret i byrådet, og det bør man kunne stemme om. Og så kan vi tage stilling til det andet efterfølgende.
0: Det her må jo være... Det, det mest vidtgående skal vi jo håndtere først. Øh, men hvis det er et procedurspørgsmål, som, som der blev sagt, så er det jo fordi sagsbehandlingen stopper, og sagen bliver sendt tilbage. Og det er derfor, vi skal sende Hvis det forslag der er sendt tilbage til udvalg, så skal vi jo stemme om det først. Sådan er reglerne. Hvis man stiller et procedurspørgsmål, så stopper behandlingen, og så bliver sagen sendt tilbage. Ja, hvis der er flertal for det, selvfølgelig. Så derfor spørger jeg en gang til. Det er det, jeg lige vil, hvis du lige er stillet et øjeblik, Connie, så skal jeg få at fortælle dig Jeg spørger om, der er rejst et forslag om at sende sagen til beriktsplanen om livudvalg med nogle bemærkning. Og det er sådan set det, vi skal forholde os til. Det fortsætter Connie.
13: Ja, men det er faktisk fordi, jeg synes måske, at jeg er lidt i tvivl om det. Jeg har det jo lidt ligesom Sarah. Selvfølgelig vil jeg også det gode for miljøet, og flere ting vil vi gerne have med. Men i dag har vi et konkret forslag, som kommer fra Socialdemokratiet. Og jeg tænker lige umiddelbart at støtte fra SF også. Og jeg tænker lige umiddelbart, at hvis, så vil jeg gerne have, Jesper, at det bliver præciseret, om det er det forslag, der kommer fra Anne-Marie Geisler Andersen og øh, mig, Britt øh, Andrea om det er det forslag, der sendes tilbage og så vi stemmer om det forslag, der kommer heroverfra det vil jeg i hvert fald gerne have præciseret inden jeg overhovedet stemmer for noget som helst tak
15: så var der noget Ja, det er jo simpelthen, fordi jeg havde svært ved at forstå, hvad det er, vi stemmer om. Altså, det tror jeg, tror, jeg du bliver nødt til at rise det op igen, fordi som jeg forstod det så, så var det forbud mod hele nogle balloner, eller generelt forbud på hele miljøområdet, hvis du sådan set, eller I henstiller til, at vi skal tage stilling til her, at det skal plan- og miljøarbejde imod. Så, så det skal jeg lige have præcisere.
0: Altså, jeg vil bare lige minde om, at det var Hans-Erik Møller fra Socialdemokratiet, der rejser et spørgsmål om, har vi et ændringsforslag, eller har vi et procedurspørgsmål. Og så... Efter at have debatteret lidt rundt her, så konkluderer vi, eller konkluderer jeg, at det her det er et procedurespørgsmål. Vi vil sende sagen tilbage til planen og løbevalg, og derfor skal vi ikke forholde os til alle de ting, der hvad der ligger i det. det er det udvalg, vi skal. Vi skal ikke sagsbehandle i byråssagen, det skal foregå i udvalg. Der, og derfor der er der rejset spørgsmål nu om at sende det tilbage med nogle bemærkninger, der jo kom ind. Og det er sådan set alene det, vi skal forholde os til. Så derfor vil jeg spørge, hvem der kan være med til at sende sagen tilbage til planen og løbevalg, som det er foreslået af... Radikale, venstre og konservative. Og hvem stemmer imod? Og så er der nogen, der undlader at stemme. Yes, og det er så... Fast godt. Dermed er sagen sendt retur. Vi går, øh, vi går videre til øh, sag nummer 6, et projektforslag om etablering af en biogasledning fra Aftrop. Biogas, det er en sag, der har været øh, håndteret øh, også i planen om og du får ordet igen, Karen.
2: Tak. Der bygges øh, nyt naturgasanlæg ved Aarhus. Dansk gasdistribution, DGD, er forpligtet til at aftage deres gas. I den anledning ønsker DGD øh, tilladelse sig til at etablere en ny gasledning mellem Aarhus Biogas og Kærsning. Sådan kan eventuelt øh, overskydende naturgas fra gasnettet i Varde Kommune anvendes til brugerne i Esbjerg Kommune. Det berører 28 af kommunen. Projektforslaget har været i fire ugers høring hos dem, og der er indkomme to høringssvar til kommunen og to til DGD. Ønskerne er så vidt muligt indarbejdet i projektforslaget i dialog med lodsegner. Hvis derimod forventning ikke kan indgås frivillige aftaler mellem dansk gasdistribution og lodsegner angående øh, erstatninger, vil der blive brug for en vilje- og evneerklæring øh, fra byrådet til at gennemføre en ekspropri- ekspropriation. På den måde vil gastedning kunne etableres på ekspropriationslignende vilkår. Det er alene Esbjerg Kommune, der har hjemmel til at ekspropriere i henhold, i henhold til lov om varmeforsyning kapitel 3. Planer og miljøudvalg og miljøudvalg indsætter derfor til byrådet, at projektet med gasdistributionsledning fra årtropiergas til kæresing med den skitserede linjeføring godkendes. 2. Der gives en vilje- og evneerklæring til den gasdistribution, der indbærer, at Esbjerg Kommune vil gennemføre ekspropriationen, så frem der ikke opnås frivillige aftaler. 3 at Henning Ravn og Søren og sådan udpeges til at deltage i overstedsforretningen, hvis der bør tale om en ekspropriation.
0: Det er der så ikke nogen, der har nogen bemærkninger til, så den uh, sag kan vi godkende forholdsvis ubesværet her. Det har vi gjort. Så går vi videre til sag nummer syv. Uh, en sag, der omhandler anmodning om igangsættelse af kommuneplanstrategi strategi for nogle udviklingsområder. Det er også en sag, der har været behandlet og afgjort i plan- og og er begæret i byrådet af Socialdemokratiet og SF. Så du får ordet igen her, kan?
2: Tak. Øh, staten åbnede i 2017 gennem en planlovsændring mulighed for, at kommunen kunne udpege udviklingsområder i kystnær zone med mulighed for planlægning for udvikling af byer, landsbyer samt give tilladelse til anlæg. Vi ved, at der er stor efterspørgsel på flere attraktive bosætningsområder, og vi har i vores Vision 2020 en målsætning på 120.000 borgere i Esbjerg Kommune. Det har vi prøvet at imødegå med spændende udstykninger af grunden, som man med samtykke for ejer kan udvikle. Vi har i planer miljøarbejdet arbejdet med to spændende udviklingsområder. Disse områder har vi kaldt A og B. Vi i Socialdemokratiet kan godt nægge ja, til område A. Dette område har kommunen hele tiden haft i anmodning af udviklingsområder, altså i sidste planperiode, da områderne blev drøftet som en naturlig forlængelse af det allerede eksisterende boligområde. Området med betegelsen B har vi i tid ikke kunne imødekomme som et muligt nyt boligområde. Området er en af SBR's grønne kiler, som har en enorm betydning for rigtig mange mennesker, og som bør bevares som en del af den overordnede planlægning. De grønne korridorer, der strækker sig mellem bydelene og i bydelene, skal man værne om. Der skal være mulighed for at motionere eller opleve naturen tæt på boligområder. Derudover har disse områder en ubeskrivelig stor betydning for borgerne i kommunen. Vi opfordrer hele tiden til biodiversiteten omkring boligområder. Derfor mener vi i Socialdemokratiet, at de, gode, at de grønne kiler bør bibeholdes. Dertil skal man også disse tider huske på, at grønne arealer tiltrækker mindre solvarme. Vi har brug for de grønne områder, vi har brug for de grønne kiler, derfor kan Socialdemokratiet ikke stemme for indstilling for område B.
14: Kurt Bjørn. Ja, nu,
11: er...
14: nu lyder det til, at vi meget tit er uenige planer miljøvalget. Nu sidder vi to, så kommer vi byrådet her, men det er jo ikke det, der er det normale. Normalt så kan vi jo finde ud af at få tingene afgjort i, i, i udvalget. Den her sag, om, om i gang til den kommunale planstrategi, det har jo ret haft et rigtig langt forløb. Vi var jo i sidste efterår, der havde vi sagen oppe, og efter en afstemning, så vedtog vi at indsende ansøgning til staten om de to områder i Køstnadszonen. Nu er det ene område, så er det er blevet en lille, lille smule, altså det er blevet en indre, det er blevet en lidt større, men det er stadigvæk de samme områder. Der fik vi som bekendt afslag på områden, da det jo ikke var med i kommuneplanstrategien, men vi blev opfordret dengang til at søge igen. Og det er så det, vi skal tage stilling til nu. Og ved at lave sådan en strategiplan til af så er det sandsynligt, at staten vil godkende områderne, hvis vi søger igen. Og det mener vi i Venstre, det er, at de to områder vi vil være velegnede til at skabe attraktive bygrunde, som du også var inde på, Karen, at det forpligter vores visionsplan også til. Og, og, og argumentet med, at vi bygger uh, i de grønne områder, den synes jeg ikke helt holder vand. Altså ser man på luftfoto, så, så har vi mange grønne områder i kommunen, og det bliver der også taget hensyn i, i mange af de by, byggefelter, der bliver lavet, at der skal være grønne områder imellem. Når man ser på luftfoto over, over områderne, så er der jo masser af grønt. Og de to områder ligger også i umiddelbart forlængelse af eksisterende boligområder. Og det her, det er også kun en overordnet plan om. Altså, det bliver jo ikke plaster til, fordi at det bliver byggefelter. Det skal jo selvfølgelig laves i nogle lokalplaner. Og hvad angår øh, området, B, så er, er det en bebyggelse i forvejen i området. Det er dog kun sommerhus, men, men der er en bebyggelse i forvejen. Så i venstre, der kan vi godt stemme for det samlede forslag. Tak.
0: Henrik Valle.
10: Ja, tak. Borglæsten ser den her sag som en helt naturlig del af udviklingen af vores kommune, og stemte der også for den tilbage i efteråret 2017. Muligheden blev til stede dengang, da Folketinget tilbage i 17 vedtog en modernisering af planloven. En modernisering, som jeg tror mange med længsten havde ventet på. Moderniseringen giver blandt andet nye udviklingsmuligheder i kystområder, nye muligheder i landdistrikter til at fremme bosætninger og erhverv, bedre rammer for produktionsvirksomheder, bedre udviklingsmuligheder for detaljhandel og bedre muligheder for brug af danske sommerhuse osv. osv. Alt i alt et rigtig positivt og samtidig en ekstraordinær mulighed for, at kommuner kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Og det var netop det, vi gjorde tilbage i september 17, hvor et flertal her i byrådet stemte for den del. Vi søgte til trods for, at krav fra staten var, at de kommende udviklingsområder skulle være behandlet og med i kommuneplanstrategien, og det var de så til sydlandet ikke, og derfor fik vi et afslag. Området A, tidligere det der hedde 1, er er området mellem Senatorievej og Sjælborgvej, og nu udvidet i forhold til det tidlige område, så det vil jeg ikke sige så meget om. Men området B, tidligere område 2, er et mindre område med fritidshuse mellem Sædens strandvej og Bagstrådet, beliggende langs Sædens strandvej. Her ser jeg, at vi har en helt unik mulighed for at udvikle, for udvikling af attraktive byggegrunde på de eksisterende ejendomme med fritidshuse, som det er blevet nævnt. Og den mulighed mener jeg bestemt, at vi skal udnytte. Vi har jo i overvis, uden det store held, synes jeg, let efter attraktive byggegrunde. Og i øvrigt ved jeg, og nævnte også ved behandlingen tilbage i september 2017, at der fra især en af grundejerne derude har været arbejdet ihærdigt med den her mulighed øh, siden 1994, altså i mere end 20 år. Esbjerg Kommune har i samme forbindelse også mulighed for udstykningen af en tre 4 på det pågældende sted med de indtægter, det nu kan give. Og så får vi fjernet lidt en øjenbæ derude, en af de få, der er tilbage på strandvejen. Det vil vi kun kunne blive stolte af. Og så vil der fortsat være masser af grønne områder derude. Det bliver i mine øjne på ingen måde ødelagt. Og den grønne kile, der bliver ikke ændret en tødel på den grønne kile. Øh, fordi der er jo hus i forvejen, som sagt af Kurt Bjerg. Der er jo hus derude i forvejen, nu bliver det bare nogle andre hus. Så med den her sag, der har vi en rigtig god mulighed for at fortsætte Esbjergs bys fantastiske udvikling. Tak. Christian
6: I Dansk Folkeparti der finder vi at de to områder er en naturlig, helt naturlig del af byudviklingen i Esbjerg Kommune, og derfor bakker vi op om den planlægning. Område B har tidligere mødt modstand, men jeg deler, og det gør øvrige gruppe heller ikke, det synspunkt at der har været fremført, at de synspunkter der har været fremført mod at det er til område. Vi finder, det er ganske fornuftigt at få det med.
0: Så er det Henrik Andersen.
6: Ja, tak. I august
16: måned var byrådet og deler af direktionen samlet til drøftelse og udtænkning af nye versioner fra Esbjerg Kommune. Herunder også ønsket om at få flere til at bosætte sig i kommunen. Attraktive bygrunde eller mangel på samme var en del af debatten. I den situationsanalyse, vi fik tilsendt inden mødet, nævner mange af de interviewpersoner, som har deltaget, at man kan blive bedre til at udnytte kommunens attraktive kyststrækninger. Lovgivningen har dog hittil sat en stopper for de muligheder. Men sidste år blev planloven ændret, så der kunne søges om at udpeges udviklingsområder i kystnærhedszonen til boligbyggeri. SBR kommunen sendte til næsten ned, brug udtrykket en prøve på op, med ønsket om inddragelse af to nye områder inden for kystnærhedszonen, men fik afslaget fra staten med den begrundelse, at området ikke var inddraget i kommunalplanstrategien. Og det er så her, vi står i dag og skal sætte stilling til, om områderne kaldt A og B i sagsfremstillingen skal med i en ny og kommende kommunalplanstrategi. Og ja, selvfølgelig skal begge områder medtages, så der igen kan søges og så er det op til staten, og det må vi ikke glemme. Det er altså staten, som skal træffe afgørelser om områderne må udnyttes. Jeg har ligesom lidt på fornemmelsen, at det jo nok blev et enigt byråd, som træffer en beslutning i den her sag. Vi har fået tilsendt enhedslistens holdning til sagen, hvor de giver udtryk for at bevare områderne, som de er i dag. Fair nok. Men skulle beslutningen gå enhedslisten imod, hvad den forhåbentlig gør, så ønsker de enhedslisten... Inden vi kender statens svar, at øremærke en del af området til en bestemt boligtype... ...det må da være det, vi kalder for betonsjøtalisme. Nej, lad os nu tage det i den rigtige rækkefølge og få udarbejdet en kommunalplanstrategi... ...for både områder A og B, så der kan sendes en ny ansøgning til staten... ...som tager højde for formkrav, formaliteter og eventuelt andre tekniske krav. Vi skal jo helst ikke have noget, som falder til jorden igen... Så jeg kan varmt anbefale at følge forvaltningens indstilling. Sådan er nice.
4: Ej, det Nej, nu var så med at det lige blev min tur nu, hva'? Så fordi så kan jeg starte bagfra i forhold til det, hvor jeg gerne Andersen siger. Nej, det er ikke betonet socialisme, fordi så havde jeg bare bestemt det hele og bygget, hvor jeg havde lyst til. Stort set. Nå, øhm, og jeg beklager over for tilhørende, at øh, I ikke har haft mulighed for at se det, vi har sendt ind af høringsvarer, som har som er tilgået og så videre, de andre partier, men øh, der er sket en fejl et eller andet sted. Men øh, det korte og lange det er, at øh, primært område B og den sydlige del af område A, synes vi ikke skal, øh, skal udstykkes på længere sigt, øh, da det netop er det, der ligger inden for kystnærhedszonen. Så det, det holder vi sådan set på øh, lige med, som vi kan forstå, at øh, Jørgen Bosen Andersen har, øh, har sagt i udvalget i hvert fald. Uh, I forhold til det, som uh, Henrik Andersen så er inde på, hvad, hvad vi ellers mener, så mener vi faktisk, at uh, hvis, vi nu, hvis der nu er et flertal her i byrådet, hvilket jeg også godt kan regne mig frem til, lige så vel, som du kan, at uh, det kommer nok til at ligge lige omkring, så, uh, så kunne vi rigtig godt tænke os, at vi allerede nu siger, at så vil vi gerne have for eksempel 25% af uh, byggeprocenten bliver til almindeligt nyttig by- boligbyggeri. Det kunne jo rent faktisk være det, der fik overbevist staten om, at vi skulle have lov til at bygge på de her områder. Det synes jeg måske bare lige, I skulle tage at overveje en gang. Så.
0: Anne-Marie Græs Langsen.
7: Ja, det har krævet mange overvejelser for os i radikale venstre og lande i den her sag. Umiddelbart så kunne det måske synes nærliggende bare at stemme imod, som jeg jo selv bor i området. Men for mig så er det ikke et argument. Næsten uh, tværtimod, imod, vil jeg sige. For i mine øjne, så er man, politiker, øh, er man som politiker valgt for hele det område, man er opstillet i. Indledningsvis, der var jeg da også øh, forholdsvis positiv indstillet over for, øh, for forslaget. Færdesbetænkeligheder, det havde jeg i forhold til Ådalen, øh, det vil sige område B, fordi der jo allerede er bebyggelse i det udvalgte område. Havde det været den del af Ådalen, hvor der ikke er bebygget, så havde det været noget andet. Hvad angår område A længere ude i Jersing, så har vi dog noget sværere ved at være med. Bekymringer, bekymringerne blev kun større, da det gik op for mig at man kun friholder en, en mindre øh, grøn kile over for Strandparken. For Strandparken er et helt fantastisk område, som for mange Hjertingborgere, ud over selve promenaden er noget af det mest værdifulde i, øh, i Hjerting. Det bliver benyttet flittigt til gå- og løbeture, hundeløbning og andre rekreative formål. Og i min øjne så vil det klart forringe Strandparkens værdi, hvis man giver mulighed for at bygge den del der i dag er offentligt tilgængelig. Derfor kan vi kun være med i Radikale Venstre øh, på det samlede forslag, hvis denne her del bliver taget ud af forslaget. I forhold til området øh, af den del der ligger på Sjælborgvej, eller på Dansers Sjælborgvej, der har vi lettere ved at bakke op om at åbne muligheden for at de også kan blive en dag. Området består øh, så vidt jeg ved del af marker, hvilket vi bedre kan leve med omdannelse til boligområde. Men vi undrer os en smule over at man øh, har valgt netop det område, eller det område som lige netop er en del af naturpark Vadhavet. Det gælder på begge sider i så. Ifølge forvaltningen så betyder det dog ikke at der ikke kan bygges boliger. Men alligevel kan det godt undre, at man ikke har valgt nogle af de marker, der ligger ud til Sjælborgvejen, men uden for nationalparken. Måske det allerede har været i spil, det ved jeg ikke, eller måske kan det komme det en dag. Men den her sag omhandler jo i første omgang kun at skabe mulighed for, at der kan bygges på de respektive områder. Om der bliver det, afhænger af godkendelse af de konkrete planer. Så I Radikale Venstre der ønsker vi at værne om naturen og vores grønne områder, men samtidig så vil vi også gerne bidrage til, at efterspørgselen på boliger og ikke mindst attraktive byggegrund kan imødekommes. Men balancen skal være rigtig, og vi føler derfor, at vi har strukket os, så langt vi overhovedet kunne, ved at lave følgende mindre ændringsforslag. Det indstilles, at det kommunal ejede område eller den kommunal ejede del af område A over for ikke medtages i kommuneplanstrategi tillægget. Og så vil jeg også sige, at, at vedtages det her, så kan vi stemme for det samlede forslag. for ellers det kan vi ikke. Men dermed ikke sagt, at vi ikke vil kunne bakke op om hele i de andre områder, når der skal laves konkrete planer for områderne. Og så vil jeg bare sige, at jeg er ikke betonksocialist. Det tror jeg ikke, Sara kalder sig selv. Men vi vil faktisk gerne bakke op om det forslag, som, som indholdsisten kommer med. Og det vil vi, fordi at vi synes, når vi taler boligområder, og vi taler skoler, og vi taler om den her problematik, med at vi klumper os sammen med dem, vi ligner, og vi ønsker et mere blandet samfund, så skyder vi altid hvad hedder det, skylden på boligpolitikken. Og så må vi også være villige til at gøre noget ved det. Og i stedet for at og vente på den der store forkrumede plan, som nok aldrig kommer, så kunne man jo tage det byt for byt, ligesom man gør i København, hvor man, når man øh, bygger, jamen så uh, tager man 25 procent af, af et område at gøre almindeligt. For os behøver det ikke være 25 procent, men vi vil gerne slå et slag for, måske skulle man overveje at komme bare en lille smule den vej. Det kunne også være 15 procent, men vi i hvert fald øh, kan bare gå op
2: om det.
0: Karl Sandrini? Jamen,
2: øh, ja, vi ønsker, at øh, et, øh, et ændringsforslag om at vi udtager område B, og derfor foreslår vi, at øh, ja, at B udgår. Ja, gør det mening. <laughs> ja.
0: Det er modtaget. Øh, så var det Jørgen Busen
9: Ja, tak. Ja, den her sag har vi jo drøftet lidt frem og tilbage, og øh, i hvert fald, hvis vi skal starte fra toppen af, så går vi jo ind for at støtte øh, i hvert fald det meste af området A, kan man sige. Jeg skulle forbeholdt i bl.a. Miljøudvalget mod, øh, mod spidsen ned på den anden side af, 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 af vejen imellem, imellem stykkerne øh, øh, Området, hvis vi kan kalde, I dengang mit plan, sagen var op for et år siden, der hedder det jo 1, 2 og 3, men øh, nu hedder det så øh, A og B. Så vi kan altså gå ind for æren, øh, og så går vi også ind for det, at marie lige har foreslået, nemlig at lave det om øh, vidstrandprakten, så den del, der ligger ned sydfra der, at den øh, synes vi, den skal bevares som et grønt område. Øh, det er sådan for at tage den, den del med æren. Og så, så hvis nu vi så snakker om B, øh, der går vi som tidligere har udtryk for i, imod B'eren, øh, den vidstædningsrand. Vi mener stadig, at det er meget vigtigt, ved øh, øh, dette det kystområde, der det, det friholdes for almindelig villabyggeri i hvert fald. Vi synes, det ligger i et område, der skal bevares uden at man bygger traditionelt villager med fortov og alt muligt. Vi ønsker derimod at bevare så grønt, så grønt som overhovedet muligt dernede også. Vi ønsker, der skal være offentlig adgang til naturen i dette område, og vi ønsker også, at der skal være luft og udsyn til andet end villahaver. Derfor ønsker vi Uh, ikke at medtage område B, men uh, at om, uh, medtage område A, og så med den ændring, som Annem hun også beskrev før. Trækantene vender ned der. Uh, når vi snakker strategi for attraktiv byggrunde, findes der jo også andre områder, uh, end strandvejen mellem uh, sædning og Jersing man kan bygge på. En mulighed kunne jo også være at gå i dialog med vores lokalråd, og sammen med dem finde nogle spændende bosætningssteder og udviklingsområder. Trenden er jo efterhånden ved at være den, at at mange unge familier ønsker faktisk at flytte væk fra byerne og ud i stedet købe en større grund på landet eller i en landsby. Her har vi jo i Esbjerg kommune stadig noget på hylderne, men også god plads til at etablere flere spændende udstykninger med kort afstand, både til naturen og til byerne. Det var vores... her med. Jeg,
14: synes, jeg synes, jeg bliver lidt i, lidt i tvivl, når vi ser på det her område, der, der nu hedder området A, fordi den nederste del af det, som tidligere var et hjørn, det, 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 det har I først stemt for, og det vil sige, det er det, der går imod nu. Det nye område, der er kommet ind i forsvaret det her, det kan du godt gå ind for, eller kan I godt gå ind for. Og så, så er jeg meget i tvivl, fordi det, det Anne-Marie mener, som, som hun vil udtage, er, det, er I fuldstændig enige om det, det, det samme område? At det er det nederste del? At det øh, fordi vi, vi, vi er nødt til ligesom at have, have helt, det, 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 det undrer mig bare lidt, at, at SF på et tidspunkt siger ja, og så siger nej nu, og så siger jeg sådan. noget andet. Men, men det er tilfældet.
8: Jamen jeg vil bare
7: lige sige, at ja. den del, jeg foreslår, det er jo det, der i dag bruges. Altså det er jo fordi, at, at, at for mig, der gør det en forskel, hvordan det anvendes i dag, om det er mark eller om det er privat, eller om det er offentligt. Og det bruges rigtig meget, det her rekreative område. Det er jo den del, der er offentlig. Så det er ikke hele den trekant, som SF tidligere har taget forbehold for. Det er også derfor, det er jo ikke helt det samme. Der ligger jo, under, hvis du går under sjælborg vej, den trekant, som der tidligere blev taget forbehold for, der ligger jo noget privat, en stor bolig og noget privat grund. Og så ligger derfor, efter kommer der noget, noget kommunalt eget hvor der er stier og æng og så videre, og, og det forbinder også Marbæk med systemet. Det er den del, der er offentlig, det er den del, der er kommunal det er den del, som man ikke, kan, ikke kan, kan være med på, og det er det, som ja, I sætter lige at, op, at der
9: Ja, men altså, det er faktisk også det, vi mener efter at have drøftet det igen, at det kommunale område der, der ligger syd på det rekreative område, det vil vi gerne ikke have med i æren, men resten kan vi godt gå ind på. Godt Så nu
0: uh, Skal I til at holde tungen lige i munden Fordi at uh, her har vi fået En række ændringsforslag Jeg tror vi er alle sammen er enige om at det er konkrete ændringsforslag Til den aktuelle sag Og ikke en helt ny uh, sag Så langt så godt uh, Og det uh, vi gør nu det er at forsøge At sætte de ændringsforslag til afstemning En efter en Og uh, hvis ellers De ikke opnår flertal, så vil vi sætte direktionens indstilling til afstemning til sidst, John. Fordi her er, vi jo ikke, her er der jo flere partier, der har givet udtryk for, at de gerne vil følge direktionens indstilling i modsætning til en anden sag, vi, vi debatterede tidligere. Men, hvor alting er, så, så uh, er det uh, processen, som vi skal forsøge at, at se, om vi kan få uh, hvad hedder det, uh, de nuancer, I nu kom med. Og uh, det... Uh, jeg, jeg så den umiddelbart betragter som det mest vidtgående. Det er det, Socialdemokraterne stiller forslag om, at område B det udgår af, af, af arealt. Så det vil jeg sætte til afstemning først. At, at område B udtages af det samlede forslag. Det var sådan, jeg hørte det, sådan at vi kun søger om at få lov til at have område A med i statens plan. Det var sådan, at udvørs, hvor man fremsagde det. Nu skal I godt nok... Rasmus, du får lov til at
11: kommentere her. Det, det, det mest vidtgående forslag, det må være dit radikales, i og med at de ønsker mere, der skal udgå af det. Okay, ja, fair nok.
0: Så,
4: Jamen altså, sådan som jeg hører, borgmesteren, så tager vi områderne sådan set for sig... Område B for sig, og område A for sig. Så kan vi stemme om bagefter, hvad der skal udgå af området A. Er det så korrekt forstået? Det, der var,
0: det, der var, jeg var ved at sige, det er, at vi starter med at forholde os til Socialdemokraternes forslag om, at område B skal udtages. Efterfølgende forholder vi os til område A. Om, øh, der er et forslag fra Radikale Venstre, der er der, der, der omkring, at en del af området A skal udgå. Så har Saran et forslag om, at der skal være almene boliger i 25 procent, som vi kan forholde os til. Og hvis... Øh, den sidste del kan godt kombineres med direktionsindstilling, men, men ellers er det direktionsindstilling til sidst. Sådan har du en markering? Var du uenig i række på den her?
15: Nej, nej det var at hvis jeg skulle sætte på, den mest vidtgående Så hørte jeg SF sige, at, en, at B skulle, skulle udgå og en del af A. Så det må da være det mest vidtgående i forhold til.
0: Men så prøver jeg lige en gang til. Vi forholder os først til jeres forslag om råde B. Og det er alene område B. Så kan man jo. Vi, vi kan jo. Vi kan jo øh, have mange forskellige pakker. Jeg synes sådan set, at vi, har, at vi rummer det hele i de tre forslag. Vi stemmer om, om vi skal have område B med ja eller nej. Vi stemmer om, om område A skal indskrænkes i forhold til det, som, øh, som radikale, de foreslår ja eller nej. Og så øh, SARS-forslag om øh, de 25 procent. Og så direktionsforslag til sidst, men mindre den ikke er relevant længere. Det må vi se, når vi når der til. Godt. Så jeg håber, I er med, så vi også får stemt det, som I nu har tilkendegivet i alle jeres indlæg. Så derfor skal jeg først og fremmest spørge, hvem der kan stemme for Socialdemokraternes forslag om, at område B, det skal udtages. Ja, og hvem stemmer imod? Godt. Så område B er stadigvæk med her. Så går vi til... Karen.
2: Undskyld, yes. jeg, vil bare lige, jeg vil bare lige sige, at S og SF, vi ønsker en mindretalsudtagelse. Øhm, tilføjet protokollen, som lyder, at vi ønsker at bevare de grønne kilder og derefter så ønsker Socialdemokratiet og SF, øh, at område B udgår.
0: Og det må du godt tilføje, Sådan minder jo til forveksling om det, som de kan uh, udtryk for i, uh, i udvalgene uh, her. Vi øh, Jeg skal lige have læse hvad, er, hvad, hvad, hvad er vi er til Vi øh, Kommer til, at øh, Det radikale Venstre stiller forslag om At det kommunale eget område I området A overfor Strandparken Ikke medtages i Så Så nu markerer du igen Først.
4: Ja, fordi at jeg mener jo sådan set Det er hele den sydlige spids Og ikke kun det område det hørte det jeg, jeg ikke, også udtryk for
0: Det hørte jeg ikke som et konkret forslag Men det kan vi godt tage to gange Så tager vi Saras forslag først Om hele den sydlige spids skal udtages Af området A øh, øh, af, af forslaget Sydforshjælpårdvej Vi starter med Saras forslag Om hele det sydlige område Hvem kan stemme for det? Yes, og hvem stemmer imod? Godt. Så kommer vi til de radikale venstres forslag om, at det kommunal ejede område i området A og for strandparken ikke medtages i kommunenplanstrategien. Ja, hvem kan stemme for det? Og hvem stemmer imod? Godt. Så. Har enhedslisten stillet forslag om, at der stilles krav om, at der skal være minimum 25% almene boliger allerede på nuværende tidspunkt, selvom efter debatten det var noget, vi kommer til på et senere tidspunkt alligevel kan forholde os til. Men jeg skal spørge, hvem der kan stemme for enhedslistens forslag. Ja, og hvem stemmer imod? Godt. Så er alle ændringsforslag hermed bortfaldet, og så skal jeg spørge, hvem der kan stemme for direktionens indstilling om, at vi både søger om at få området A og B med i kommunenplanetillægt. Yes, og hvem stemmer imod? Tak for det. Så fik jeg også lidt motion i dag. Sagen er hermed godkendt. Det blev konklusion, hvis der var nogen, der skulle være i tvivl. Vi går videre til sag nummer 8, som er en strategi for den frivillige sociale indsats, og den forelægges af formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Valø. Værsgo. Ja, tak for det. Måske det skulle så god. Det er en smule nemmere. Ja, det
10: er ikke sikkert. I dag har vi strategi for den frivillige sociale indsats til behandling her i byrådet i hvert fald. Mange af jer har været med i processen undervejs, blandt andet fordi I deltog i dialogmødet med de frivillige sociale foreninger hernede i Rådhusand en solskinsrig eftermiddag i juni 2018. Her der jo rigtig stor idérigdom og rigtig mange gode input til den her nye strategi, eller til den her strategi. Der var tankevækkende bemærkninger om, hvad vi som kommune kan gøre bedre i forhold til foreningerne. Og foreningerne fik også udveksledes udvekslet idéer med hinanden på kryds og på tværs. Den strategi, I nu sidder med til godkendelse, er det færdige resultat. Nok er det Esbjerg Kommunes strategi, men jeg kan ikke understrege nok, at det er vigtigt, at de frivillige sociale foreninger er enige med os i, at det er en god strategi. Ja, faktisk er det jo være den helt rigtige strategi, for uden de frivillige kommer der ikke liv i de ord, der står i strategien. Udgangspunktet for strategien er at udvikle og styrke samarbejde mellem Esbjerg Kommune og den frivillige sociale sektor. Målet er altid at mødes som ligeværdige samarbejdspartnere med et stort fokus på at sikre en stærk social indsats i hele Esbjerg kommune Indsatsen for de kommende fire år er fordelt ud på fire indsatsområder. 1. at skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats. to at styrke, at styrke samspillet mellem kommunen og de frivillige i den, sociale, i den frivillige sociale indsats. 3. at styrke samarbejdet mellem foreningerne. Både med de frivillige sociale foreninger og på tværs af det brede foreningsliv. Og fire, at gøre den frivillige sociale indsats synlig. Strategien er blevet godkendt af de fire fagvalg, og nu har vi hver især øh, og sammen en opgave med at implementere strategien. At gøre den levende med konkrete handlinger. Det glæder jeg mig til at samarbejde om. Derfor er det min anbefaling, at byrådet godkender strategi for en frivillig sociale
0: indsats. Tak. Tak for det. Anne-Marie Ja.
7: Flere høringssvarene giver udtryk for øh, ønsker om konkrete handelplaner. Og vi synes i Radikale Venstre også, at det er vigtigt, at strategien ikke bare forbliver det stykke papir, den er skrevet på, men får betydning i praksis. Og derfor vil vi bare opfordre til, at strategien følges op af konkret handling på de respektive områder, ligesom vi også sagde det under udvalgsbehandlingen. For når vi laver en strategi for den frivillige social indsats, så må det nødvendigvis være med henblik på, at noget kan komme til at fungere endnu bedre, end det gør i dag. Så det var bare en opfordring.
0: Og da den her den, den strategi har været rundt i hele fire forskellige fagudvalg, så er jeg helt sikker på, at der er rigtig mange, der også har fat i den lange ende her og vil sørge for, at det også kommer til at ske i praksis. Så den har vi hermed godkendt. Og så når vi til sag nummer 9, som er en beskæftigelsesplan for 2019. Også en sag fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Henrik, du får over det igen.
10: Vi prøver gang til.
0: Ja, byrådet skal hvert år på den her tid
10: øh, vedtage en plan for beskæftigelsesindsatsen for det kommende år. Det vi kalder Beskæftigelsesplan 2019. Beskæftigelsesministeren har igen i år meldt en række mål ud for Beskæftigelsesindsatsen, og det er disse mål, som Beskæftigelsesplan 2019 tager udgangspunkt i. Planen tager også afsæt i et udbytterigt samarbejde med lokale repræsentanter for arbejdsmarkedets parter i form af Forum for Rekruttering og Beskæftigelse, som igen i år har været involveret i arbejde med Beskæftigelsesplanen. De overordnede mål med Beskæftigelsesindsatsen er som sådan det samme, som det har været de seneste år, nemlig at vi skal sørge for, at virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, som de har behov for, og at vi skal hjælpe endnu flere borgere til at blive selvforsagende. Beskæftigelsesministeren äh har i år tilføjet et, nyt mål, et helt nyt mål for kommunernes beskæftigelsesindsats, at udsatte ledige skal have en indsats. Det betyder, at der nu er i alt seks ministermål for beskæftigelsesindsatsen. Det sjette mål er relevant, fordi vi skal hjælpe de særligt udsatte ledige til at komme tættere på arbejdsmarkedet, så det ikke bare overlades til langvej passiv forsørgelse. Der er også et, et syvende mål på trapperne, som handler om, at flere personer med handicap skal i arbejde. Målet vil blive præciseret i forbindelse med regeringens handicappolitiske udspil, og vi vil derefter arbejde videre med det. Det syvende mål kan betyde, at vi skal revidere, revidere beskæftigelsesplanen og have den til en ekstra behandling her i byrådet. Men det vender vi tilbage til, hvis det bliver nødvendigt. Beskæftigelsesplanen består af seks konkrete strategier, som tager udgangspunkt i ministerernes nuværende seks mål. Nemlig et Flere skal i job eller uddannelse i stedet for at være for offentlig forsørgelse. to Virksomhederne skal sikres den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. tre Flere flytninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Og 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate skal være, skal være jobparate eller i job. 5. Social bedrageri skal bekæmpes, og 6. Udsatte ledige skal have en indsats, som jeg nævnte lidt tidligere. Der er stort overlap øh, mellem flere af ministerens mål, og vi har derfor i nogle tilfælde valgt at slå beskrivelsen af de konkrete tiltag sammen. Derudover har vi valgt at fastsætte et mål, nemlig at flere unge skal have en uddannelse. Vi vil gerne sikre, at der er særlig fokus på, at de unge bliver hjulpet godt på vejen beskæftigelsesplanen 2019 er et godt grundlag for at håndtere de beskæftigelsespolitiske udfordringer og til at understøtte en fortsat positiv udvikling i vores område. Jeg anbefaler derfor, at byrådet godkender
11: beskæftigelsesplanen. Tak for ordet. Rasmus Rasmussen. Ja, tak. Øh, der er ingen tvivl om, at beskæftigelsesindsatsen for 2019 den lider under den aftale, som Dansk Folkeparti og Radikale har lavet med regeringen omkring øh, en erhvervs- og hvor en del af finansieringen kommer fra beskæftigelsesområdet, og indsatsen især på opkvalificering af ledige. Samlet set har kommunerne skulle spare 870 millioner, for Esbjerg betyder det, at vi skal på jobcentret spare 17,7 millioner i 2019 og årene frem. Og det har en kæmpe stor betydning for den indsats, vi kan lave. For hvis der er noget, der er vigtigt i Esbjerg kommuner og i andre kommuner, så er det at få flyttet folk fra... Øh, og være ledige over i veje beskæftigelse. Og det lider et knæk her med den aftale, som øh, regeringen har lavet med Dansk Folkeparti og De Radikale. Og det er noget, vi i Socialdemokratiet er meget bekymret for, og som vi vil kigge meget på i de kommende år. For det nytter ikke noget, at den indsats kommer til at lide under det, der bliver lavet. Og jeg håber og vil opfordre øh, de partier, der har været med i det, at de går tilbage til deres bagland og siger, det her det er bare ikke godt nok. I kommunerne der kommer vi til at lide under det. Og det er et stort problem for os, og vi kan se allerede i netten med de udfordringer, Jobcentret får, at det her det kommer vi til i Esbjerg Kommune at lide under. Og det bliver et område, vi er nødt til at have rigtig meget fokus på, hvis vi skal få det her til at fungere. For hvis der er noget, der er vigtigt for Esbjerg Kommune, så er det vejbeskæftigelse. Det er at løfte vores borgere og hjælpe dem, der har det svært. Og det gør vi ikke under de her forudsætninger. Tak.
0: Som er den. Oh,
7: Ja, samtidig så skal vi måle så vejes og punkes, fordi vi ikke øh, gør, som vi skal. Jeg, jeg skal gerne tage med ind. Jeg skal jo snart ind. Så øh, ja, tak for at få
0: Ja, jeg var da også ved at hvor du ikke havde en øh, kommentar til den her sag, men det kom så. Det var fint. Øh, og med den lille opsang fra smeden, så fik vi også øh, givet, øh, givet den videre. Så, øh, men jeg hører ikke nogen tale imod beskæftigelsesplanen, så øh, dermed øh, betragter jeg den som godkendt. Godt. Vi når videre til sag nummer 10, som handler om arealerhvervelse til udvidelse af en eksisterende rundkørsel ved Oppekærvej og nørmarksvej i Ribe. En sag fra Teknik- og Bygudvalget, så den får formanden derfor ordet. Værsgo, Søren Heide Lambertsen.
15: Ja, tak skal du have. På mødet den 1. juni besluttede Teknik- og Bygudvalget at arbejde videre med en forbedring af rundkørselen ved Oppekærvej og nørmarksvej i Ribe, frem for at etablere et signalanlæg. De bløde trafikanters sikkerhed bliver optimeret i form af en separat cykelsti, væk fra, øh, væk fra øh, det, hvad det, cirkulationsarealet i rundkørsten. Cyklisterne, øh, cyklisternes krydsning med de enkle vejgrene trækkes tilbage, der installeres krydsningsheller, og cyklisterne pålægges vigepligt. Det kræver, at der eksproprieres fra fire private ejendomme, og Bane Danmark. Alle grundejere er positive over for projektet, så det forventes, at arealerhvervelsen kan foregå via frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. Teknik og bygudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der søges indgået en frivillig aftale med grundejerne, to da der i gang sættes en ekspropriation af arealerne fra vejlovens kapitel 10 i mangel af frivillig aftale. Henning Ravner og jeg udpeges til at deltage i Aarhus forretning, hvis der bliver tale om en ekspropriation. Ja,
0: og det er der heller ikke nogen, der taler imod, så det har vi hermed godkendt. Så har vi øh, sag nummer 12, som vi jo indledningsvis beslutter at frem på den åbne dagsråd. Den tager vi lige nu som den sidste på den åbne. Og øh, det er en sag, der I, øh, handler om at... Øh, der er en ejendom øh, i H.C. Ørste Skade i Esbjerg, som, øh, hvor der er en lejer, der har fraflyttet, og vi har en øh, beslutning om fra tidligere tider, at øh, når der fraflyttes øh, lejer fra kommunalt leget ejendom, så bliver de sat til salg, fordi vi som udgangspunkt ikke skal være ejendomsbesidder, men man skal så sælge de ejendomme, vi har fra gammeltid tid, i, i takt med, at de bliver fraflyttet. Og den her sag, den har så været behandlet i Sundhedsomsorgsudvalget, hvor der øh, ikke var enighed om. Sagen, og det, er det der gør den her sagen lille, lille smule anderledes end mange andre Det er, at der er to legemål i en øh, ejendom Hvor den ene er fraflyttet Og så er det jo en anelse vanskelig at forestille sig At man på et tidspunkt kunne se De to lejligheder blev ledige på samme tid Så derfor har sagen blevet bragt op her der den ene lejlighed er tom Og øh, der er der så øh, Har sagen været behandlet i sundheds- og omsorgsudvalget Hvor der var øh, flertal for at sætte ejendommen til salg Øhm, og det der så vil ske øh, i den forbindelse Er jo at øh, dem, der, øh, den lejlighed Der øh, stadigvæk er beboet Der vil man jo så blive, være beskyttet Efter de almindelige bestemmelser i lejloven øh, Som gør at man jo ikke bare videre kan smides ud af sin lejlighed Og øh, sagen har været øh, øh, Undersøgt øh, der var en beslutning, den har været i økonomiudvalget tidligt på efteråret, hvor der så var behov for at få undersøgt nogle ting yderligere, og derfor har der været en forholdsvis lang procestid på den her sag. Men nu har valgt et flertal i så i sidste uge besluttet at holde fast i sundheds- og omsorgsudvalgets beslutning, og derfor er det også det, der er lagt frem til her i dag, som vi så skal forholde os til. Ulla Koman vil gerne kommentere.
3: Ja, det er korrekt, som du siger, at Esbjerg Byråd tidligere har vedtaget en politik, der siger, at vi skal sælge ledige kommunale ejendomme. Og som du så siger, så rigtigt, så er denne ejendom jo lidt atypisk, fordi det er en lejlighed, der består af to legemål. Korrekt er det også, når du påpeger, at det næsten er en umulig scenarie, at begge lejligheder er ledige på samme tid. Men et af... Direktionens er jo netop, at man kan udstykke, det er på, det er forslag nummer to, at man kan udstykke ejendommen i to lejligheder, og at man så kan sælge den ene lejlighed fra. For Socialdemokraterne der er det vigtigt, at når man leger en lejlighed, der er kommunal, så skal man også være sikker på ikke at blive opsagt. Fordi efter den her måde, hvis man sælger hele lejemålet lege, med begge lejemål, så er det jo sådan, at hvis øh, den nye ejer ønsker at bruge begge lejligheder, for eksempel det kunne være et bofællesskab for øh, ens øh, familie, så er der et års øh, opsigelsesfrist. Det undlod du og til min store skuffelse at sige Jesper. Det er kun et år. Øh, I øjeblikket er der nogle lejer der bor der, et pensionistægtepar, par, som gennem 40 år har boet i den lejlighed. De er selvfølgelig rigtig, de har været rigtig utrygge i den her situation og de har heller ikke kunnet forstå, at uh, den lejlighed, som står tom, den har været tom i næsten et helt år. Uh, ifølge sagsbehandlingen, så er der jo tre forskellige muligheder. Allerhelst så vi jo fra Socialdemokraterne, at kommunen beholder ejendommen, det er også det, forvaltningen indstille, og at man så uh, stemmer for en løsning, hvor den ledige lejlighed, den bliver uh, udlejet. Uh, men men vi er jo selvfølgelig godt klar over, at, øh, at det godt kan være, at det ikke øh, kan, være, kan være et færdetal for det. Så hvis øh, det ikke kan blive stemt igennem, at, øh, at legemålet det bare bliver øh, udlejet, så, øh, så ønsker vi alternativt, at der, det skal deles op i to legemål. Sådan, så den familie, der bor der nu, og et par øh, kan vedblive med at bo i lejligheden. Tak for
13: Kronen til at SF valgte at stemme imod og også var positiv over for at vi fik en principiel drøftelse af salg af vores kommunale ejendomme Det handler egentlig om at vi synes at vi har solgt nok ud. Jeg tror, det er væsentligt, at vi som kommune altid har nogle boliger, kommunale boliger, som vi kan anvende, og især i, i lyset af, at det også gerne må være nogle kommunale billige boliger. Så derfor var årsagen til, at, at vi stemte imod egentlig, at vi ikke har noget ønske om at sælge videre ud, men også generelt, at vi har en principielt øh, drøftelse af, skal vi vedblive med at sælge ud, så vi i sidste instans slet ikke har nogen boliger længere. I, på kommunale øh, hænder sådan så vi egentlig kan give til nogle af vores mest udsatte borgere. Så for SF's side er det klart nej til sig.
0: Ja, øh,
13: jeg
4: er fuldstændig enig i de betragtninger, som øh, Diana hun lige er kommet med. Derudover vil jeg så sige at øh, foreningslæssens side der øh, udover det med at vi synes vi måske har solgt rigeligt efterhånden så jeg vil sige for os at se så er løsningsmodel 2 ikke en mulighed Øh, at det strider mod alt muligt det bliver, det, det bliver noget råd for at sige det, som der. Det øh, så det må være enten eller i vores verden, enten sælger vi eller også så sælger vi ikke, og så er den sådan slet ikke ret meget længere, og vi holder så på nummer tre, at vi ikke sælger, fordi vi kunne måske engang i fremtiden faktisk rent faktisk godt få brug for den her sådan pæn store villa rent faktisk.
0: ja, og det er jo for at fortsætte i det spor, så er det jo lige præcis den mulighed, der også er som øh, jeg hører at Socialdemokraterne nu øh, gerne vil have selvstændige, øh, at vi forholder os til, nemlig at man delede, delte lejligheden op og solgte den ene og lød være med at sælge den anden. Nej, det var det ikke. Øh, sådan hørte jeg Ulas, øh, fremlægning, øh, Var fremlægning, at, at det, var en, det var en mulighed, man skulle have belyst, hvis ikke man kunne undgå at sælge det. Og den har vi drøftet i økonomieudvalget, og den, den er ikke, sådan, ikke så enkelt som den... Øh, den den fremlægges, så der er vi sådan set vil jeg sige fra min side også enige i det Enhedslisten til enten så sælger vi eller så sælger vi ikke, og der har så været et flersag i økonomieudvalget, der har lagt op til at vi skal sælge ejendommen, og det er rigtigt Ulla, at der er nogen der er jo lejlovens beskyttelser, det sagde jeg dog og det der er, det, du penstede det så en lille smule mere ud, altså under forudsætning af at en kommende ejer selv skal bo der så kan man opsiges med en vis varsel, og ellers så har man selvfølgelig stadigvæk et lejer dernede. Så det er jo sådan set, øh, nu, nu, nu er der sådan lidt divergerende meldinger herovrefra, som, som jeg hørte, men, men vi, er jo, vi har et, øh, en beslutning i, øh, i økonomieudvalget, som har fulgt øh, flertallet i sundheds- og omsorgsudvalget om, at den her lejlighed den skal sættes øh, til salg, og, øh, og hvis ikke der protesteres mod det, så er det sådan set det, jeg vil bringe til, øh, til afstemningen her, og det er det, vi... Så jeg skal høre, hvem der kan følge flertalsindstillingen fra økonomiedvalget og sundheds- og omsorgsudvalget om, at den her ejendom, den sælges. Yes, og hvem stemmer imod? Tak for det. Det var sådan set afslutningen på den åbne del af møde. Det blev en længere chance i dag, men så fik I lidt for jeres tid. Så tak fordi I kom.